0: Przykast prowincjonalny
1: Zaprasza Łukasz Dziedzic Dzień dobry O konieczności budowy tego jeziora mówiło się już przed wojną Pierwsze plany podobno pojawiły się w latach 50. ubiegłego stulecia Budowa na dobre rozpoczęła się w 1986 roku Ale kryzys roku 1989 znacznie ją spowolnił. Potem trochę przyspieszyła, aż do kolejnego kryzysu w roku 2009. Oj nie, nie była to ekspresowa inwestycja. Tak jak wielu innym mieszkańcom dawnego województwa bielskiego, budowa zbiornika w silnej Porębie towarzyszyła mi od dziecka. Pamiętam rodzinne wycieczki maluszkiem, starą krętą drogą do Suchej Beskidzkiej. Udało mi się nawet przejechać pociągiem z Suchej do Wadowic, jednym z ostatnich kursów na tej linii. Jeździliśmy tam kąpać się w Skawie, która pięknie rozlewała się szerokim korytem w okolicach wiszącego mostu. Potem już z mikrofonem odwiedzałem to miejsce wiele razy. Budowa postępowała. Ci, którzy znają okolice pamiętają pewnie dwa wiadukty wybudowane zanim powstała łącząca je droga. I stały tak długo, samotne takie. Dziś jeździmy po nich krajową dwudziestką senką. Na przełomie wieków nikt chyba nie wierzył w to, że uda się te tamy w końcu wybudować. I pewnie by się nie udało, gdyby nie przełomowe wydarzenie, którego byłem świadkiem. W sierpniu 2003 roku z mikrofonem odwiedziłem ten największy plac budowy w Małopolsce, by wziąć udział w uroczystym przerzuceniu koryta skawy do wydrążonych w skalę sztolni. Dlaczego był to przełom? Do tego dnia budowę można było przerwać. Po przerzuceniu koryta z kawy, zaporę trzeba było dokończyć. Wielka to była uroczystość. Muzyka, olbrzymi karp wpuszczony uroczyście do nowego koryta, takie małe smaczne kanapeczki, dziewczęta w szpilkach, tonące w błocie, w końcu to plac budowy był, Leszek Mazan w roli wodzireja i konferansjera, a z Warszawy helikopterem przyleciał nawet minister. W 17 odcinku podcastu prowincjonalnego zapraszam na plac budowy zbiornika świnna poręba. E, poręba,
2: e, poręba tu wesoło i czy nie spędzisz czas?
3: Stefan Makowski, jestem dyrektorem kontraktu Świnna Poręba. No będziemy mieli okazję gościć wszystkie właściwie. Wysokie czynniki, od których związany jest i nasza, nasz sukces na budowie zbiornika Świnna Poręba. Dzisiaj chcemy się zaprezentować i pokazać jak po 15 latach budowy przedstawia się stan zaawansowania budowy zapory oraz chcemy dzisiaj zakończyć pierwszy etap, to jest wprowadzić wodę z kawy do sztoni.
0: Stoimy teraz w miejscu, w którym już wkrótce popłynie skawa. Na razie jest to puste koryto, przygotowane Odgrodzony i wał. Odgrodzone.
3: Są, prawda, od zasadniczego nurtu rzeki. Koryto jest przygotowane, ubezpieczone, dno wykonane. Także tylko... W tym momencie y, decyzja, hasło i możemy przystąpić już do y, przepuszczania wody. Woda
0: popłynie sztolniami, Woda popłynie które popłynie. znajdują się u podnóża y,
3: dwóch wież. Wieża ujęciowa i wieża zrzutowa. W wieży ujęciowej będzie zabudowany w trzecim etapie y, rurociąg dla doprowadzenia wody na elektrownię, a wieża zrzutowa jest cały czas, y, będzie cały czas otwarta i będzie to przepływ tak zwany biologiczny, który pozwoli na życie biologiczne poniżej zapory. Także ta sztolnia będzie praktycznie rzecz biorąc zawsze wypełniona wodą i zapewni ten minimalny przepływ.
2: Ech ech tu wesoło i czy nie spędzisz czas? Hey,
3: ma nie ma odwrotu, ta, nie ma ani jednej kropli. Ta zapora musi powstać, musi być zbudowana. Z kawy się już nie da zawrócić do źródeł. Ona popłynie nowym swoim korytem, a więc stało się, dokonało się.
2: I śpiewa las, i cóż nam więcej, do szczęścia trzeba, jak być w od jeden raz.
4: Marcin Stypa, menedżer obszaru hydrotechnicznego z Kanska Eza. To jest dla nas najważniejszy punkt. Woda zaczęła iść. Co prawda jest skawa niska, w związku z powyższym ten efekt nie jest do końca taki, jak być powinien, ale za chwilę zacznie mieć fala, która przesłoni dno i wejdzie do sztolni i za jakieś 5, może 8 minut będzie można ją zaobserwować już na zewnątrz, tam gdzie gdzie oglądaliśmy przed chwilą wyloty, tak zwane kanały wylotowe. Teraz już
0: nie ma odwrotu, a jeśli jednak zdarzy się, że pieniędzy nie będzie, czym to grozi?
4: Grozi to mówiąc szczerze katastrofą budowlaną, bo nastąpi niekontrolowane podpiętrzenie wody. Przy stanach katastrofalnych, takich jak w 2001 roku czy 1997 roku, woda przeleje się przez istniejącą grodzę. I zacznie ją podbierać od drugiej strony, bo tam jest po prostu nic nie jest przygotowane. I to jest kwestia wtedy czasu, żeby, żeby rozebrało, mówiąc brutalnie, całą tą grozę. I w tym momencie mamy falę wysokości kilkunastu metrów, może kilku metrów, to jest dzisiaj ciężko powiedzieć, która idzie prosto na Wadowicę i na pewno uderzy, że tak powiem, w kraku.
0: Czyli nie ma wyjścia, budowa musi być kontynuowana i to podejrzewam w bardzo szybkim tempie.
4: W moim przekonaniu tak, przy czym trzeba brać pod uwagę również to, że Skawa jest rzeką bardzo kapryśną. Często jest taka jak dzisiaj, gdzie można powiedzieć, że w zasadzie wody nie ma i suchą nogą o mało co przejdziemy na drugą stronę. Ale często jest tak, że praktycznie biorąc wszystkie te drzewa i krzaki, które dzisiaj widzimy na lądzie, znikają pod wodą. Bez tej zapory, w związku z powyższym to chyba pokazuje... Jasno, jak jak bardzo jest nam potrzebna.
0: Zgodnie z planami, napełnienie, napełnienie jeziora powinno rozpocząć się w roku 2010, ale słyszałem też o tym, że istnieje bardziej optymistyczny wariant. Mowa o roku 2008.
4: Oba terminy są możliwe pod dotrzymaniem warunków finansowania. Sprawa w tym momencie się rozbija przede wszystkim o pieniądze. Od strony technicznej jest to jak najbardziej możliwe.
0: Czy będą pieniądze na dokończenie budowy zbiornika w Silnej Porębie?
2: Krzysztof Szamałek, sekretarz stanu, Ministerstwo Środowiska, odpowiedzialny za gospodarkę wodną. No muszą się oczywiście znaleźć te pieniądze, dlatego że budowa jest w takim stopniu zaawansowania, że trudno sobie wyobrazić, a żeby ktoś ją teraz mógł zatrzymać. Oczywiście na pytanie, jakie pieniądze, w jakiej wysokości, skąd pochodzące, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, bowiem możliwe są dwa podstawowe źródła. Albo finansowanie ze środków budżetu, albo ze środków parabudżetowych, czyli Funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale czy jedno, czy drugie na pewno będzie użyte do kontynuowania tej inwestycji. Sądzę, że... W najbliższych latach powinniśmy doprowadzać do koncentracji środków, czyli do kończenia tych kilku rozpoczętych budowli zbiorników wodnych w Polsce. Myślę tu o wiurach, myślę tutaj o Świnnej porębie. Natomiast z rozpoczynanych nowych chyba rozpoczniemy tylko zbiornik racibusz, a wszystkie inne powinniśmy kończyć, dlatego że nie ma nic gorszego, to podraża oczywiście budowę i wydłuża czas osiągniętego efektu wtedy, kiedy budowa trwa 20 czy 30 lat. A takie były przypadki w przeszłości.
0: Kiedy zobaczymy się, kiedy spotkamy się tutaj na uroczystości rozpoczęcia napełniania zbiornika.
3: No, jeżeli by to wszystko dobrze poszło, to plan jest na 2010 rok, a mamy przyznam już takie przymiarki robione też na 2008 rok. Są to przymiarki super optymistyczne, ale na tyle realne, że można po prostu taką sobie granicę postawić.
0: To życzę sobie, życzę Panu, żebyśmy się spotkali jednak w roku 2008.
3: Dziękuję bardzo. Z tym, na emeryturę jeszcze nie.
0: Nie udało się napełnić zbiornika
1: w 2008 roku. Nie udało się tego zrobić w roku 2010. Zapomniałbym, był jeszcze toast.
4: Bo ryba lubi pływać i
2: hydrotechnicy lubią także. ryby. Ryby takie.
1: Niegotowy zbiornik powstrzymał wezbrane wody z kawy i pomógł Krakowowi podczas dużych opadów w maju 2010 roku. Nim rozpoczęło się napełnianie w roku 2016, odbyły się przynajmniej dwa uroczyste otwarcia, oczywiście z udziałem wysokich czynników, powiedziałbym nawet, że najwyższych czynników. Po tym jak rozpoczęło się napełnianie jeziora, byliśmy świadkami walki o nazwę zbiornika. Jezioro Świnna Poręba, bo tak zawsze o nim wszyscy mówiliśmy, nazywa się teraz Jeziorem Mucharskim. Mało brakowało, a byłoby Jeziorem Wadowickim. Ale zostawmy te prowincjonalne spory na boku. Pod wodą Jeziora Mucharskiego znalazły się m.in. Zagórze, trochę Mucharza, Świnna Poręba i Skawce. 3 maja 2015 roku byłem świadkiem innej, bardzo pięknej i wzruszającej uroczystości. Skawce. Wieś przygotowana już do zalania, zostały może dwa domy i kilka drzew, nie było już dworca kolejowego ani linii kolejowej, kolejowy most został wysadzony i rozebrany. Byli mieszkańcy przyjechali na ostatnią majówkę, pod ostatnie drzewo z kapliczką, by spotkać się, porozmawiać, powspominać i pożegnać się z miejscem, w którym żyli. Podczas tej uroczystości obejrzeli też wystawę zatytułowaną Tu na dole były Skawce przygotowaną przez nauczycielkę ze Skawiec Ewę Czaicką oraz krakowskiego fotografa Tomasza Wiecha. Z przywiezionych zdjęć utworzyli mapę Skawiec i zrobili sobie pamiątkową fotografię. Rok później Skawce i inne miejscowości w całości lub w części zatopione zostały wodami Jeziora Mucharskiego. Za wsparcie dziękuję moim patronom z patronite.pl, Instytutowi Nauki Lektikon, Joli, Elżbiecie i Alfredowi. Gorąco pozdrawiam słuchaczy i zespół Radia Danielka, Łukasz Dziedzic. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.